0: Tem as têm como base as esperança. O tempo de lutar é agora.
1: Somos o Garotas Rebeldes Podcast da
0: Cast Wars Network.
1: Rebels, I'm all about that base, about that base, no rebels. I'm all about that base, about that base, no rebels. I'm all about that base, about that base, face, face, face. Yeah, it's pretty clear. This ain't a small moon, but it can shatter, shatter, and bring the planet boom. It's got that boom, boom, that blow up all Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão.
0: E hoje estamos aqui de volta, eu e a Bruna, não é mesmo, Bruna? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, para mais uma missão. É isso aí, pessoal.
1: E hoje a gente veio falar de alguma coisa que nós escutamos desde criança. Por que rebeliões são feitas de esperança e de ser você mesmo é isso aí hoje nós vamos falar daquelas coisas que a nossa mãe sempre falava não é porque todo mundo faz que você tem que fazer igual você não é todo mundo tem as suas próprias ideias não seja uma Maria vai com as outras não é porque todo mundo tá falando que você tem que fazer ou achar igual não é mesmo Bruna
0: exatamente a gente tem que ter
1: opinião própria Exatamente, e hoje nós duas vamos discutir várias coisas que todo mundo fala mal, odeia, mete o pau, mas que a gente gosta sim, por que não? Não tenha vergonha horas, não é porque todo mundo está falando mal, que você tem que detestar também, tem que falar mal. Isso é uma coisa que a gente vê muito hoje, né, Bruna? Principalmente com muito criador de conteúdo, fazendo crítica, falando das coisas. E virou super modinha falar mal de Star Wars, né? Então os canais, principalmente é, principalmente os que não são exatamente especializados em Star Wars, virou modinha dizer que Star Wars acabou, que não sai
0: mais nada bom, que não sei o quê. É o que a gente mais ouve, né, Bruna? Exatamente. Se você olhar, acho que tem mais gente falando mal de Star Wars hoje em dia do que bem. Tem uma frase que eu gosto muito. Quem não se diverte, se corrompe. Então, Star Wars tem que ser assim, cara. Tem que ser pra se divertir. A partir do momento que você não tá mais se divertindo, começou a falar mal, para e pensa. Será que o problema é realmente a franquia? Será que não sou eu que tô azeda?
1: É, mas isso já é conversa para um outro momento, não é mesmo? Espera aí, cara amigo ouvinte, porque a gente vai falar ainda do azedume do fandom. Espere! Mas o papo de hoje hoje é outro, o papo de hoje é de falar de coisas que a gente gosta. No nosso próximo bloco, eu e Bruna vamos listar essas coisas que todo mundo fica falando mal, mas que a gente ama. Segura aí que lá vem mais uma lista pra vocês. Vamos ao nosso bloco de lista aqui Vamos falar dessas coisas que estão aqui Quentinhas no nosso coração E que até dói quando a gente fica ouvindo O povo falar mal, né? Eu pelo menos sou assim Tenho várias e várias e várias Coisas de Star Wars que eu gosto muito E que muita gente fala mal e cada vez que eu ouço falar mal, eu fico meio chateada, eu não sei você, Bruna, mas eu, eu me afeto um pouco quando a gente gosta muito de uma coisa, se apaixonada
0: por aquilo, e as pessoas ficam falando mal. Parece que tá falando mal da gente, não é? É verdade. Nossa, me dá uma tristeza. Eu me dá tristeza e me dá raiva ao mesmo tempo. <risos> Olha a outra, já indo pelo lado da raiva. <risos> é, eu já falei que o lado sombrio, né, então... Eu, eu fico ouvindo assim fico pensando poxa vida será que essa pessoa não tem o que fazer da vida em vez de ficar falando mal o negócio olha com outros olhos é tão legal gente. ou melhor assim tem coisas que realmente a gente não gosta beleza você tem que ter opinião própria você tem que saber se você gostou ou não mas vá se você realmente assistiu aquilo se partiu de você aquela opinião não porque você ouviu fulano de tal falando ah não isso aqui é ruim porque é, é falando falou isso que mais me dói assim quando a pessoa a pessoa fala mal de uma coisa que eu gosto e às vezes a pessoa tá falando mal sem, sem ter visto ou sem ter pensado, sem ter analisado. Ela ouviu que aquilo é ruim, ela tomou aquilo como verdade e saiu falando por aí. E o pior é que às vezes tem pessoas que têm uma certa relevância, assim são pessoas muito conhecidas, estão falando aquilo, influenciando outras, mas não estão nem pensando no que estão fazendo. E daí tão disseminando o ódio aí. <risos>
1: Exatamente. Sabe que eu deixei desde a época do episódio 8, principalmente, que. Porque eu, eu sigo e seguia muito o canal americano uhum. que são mais tóxicos que os nacionais. Né, os brasileiros são menos, os canais são menos tóxicos, lá tem muito canal tóxico, e mesmo, e mesmo como os amigos ouvintes devem saber, eu não curto muito episódio 8, mas de toda forma, eu achava muito exagerado o hate, sabe, não tinha justificativa pra tanto, ou pra ficar se repetindo e falando a mesma coisa um milhão de vezes, persistindo naquele, naquela toxicidade, naquele veneno, sabe, segue em frente, let it go né, chega uma hora que não precisa mais ficar repetindo as mesmas coisas, continuando no ódio, com o episódio 9 agora é a mesma coisa, né, então as pessoas não conseguem seguir em frente, continuam amarradas e reclamando das mesmas coisas eternamente é um eterno Batman vs Superman também, o povo não let it go, continua falando, (risos) né, não, não passa e eu deixei de seguir muita gente, muitos canais que eu até gostava e mesmo hoje quando eu pego algum e começa com muito, muito mimimi, muita reclamação, começar a ficar muito tóxico, eu já logo deixo de seguir. Podcasts mesmo, tem alguns que eu amo, mas que assim, se vai falar de Star Wars, eu não ouço. Eu ouço de vários outros temas, de qualquer coisa, mas quando vai falar de Star Wars, eu pulo. Ou começo a ouvir um pouquinho. Começou o mimimi, o azedume, eu pulo e não ouço. Porque pra mim, tem muita coisa que já,
0: realmente já deu, já deu. Exatamente, Eu faço isso com o YouTube. Youtuber é. hoje em dia, assim, pelo menos quando saiu assim a, a, a Sequels, é, o pessoal pegou e, e virou moda falar mal. Virou moda você pegar ali uma coisinha que poderia ter sido melhor, mas assim. Pegou aquilo pra Cristo, vamos dizer assim, né? Uhum. Pegou e começou a malhar, 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 malhar. E daí as pessoas começaram a repetir aquilo que começou a até dar uma raiva. Porque, poxa vida, você ouviu isso e daí agora você tá saindo falando. E eu acho que isso, assim, pelo menos... E continua, né? Até hoje, assim. Sim. Pessoas que entram em determinadas conversas pra falar mal do negócio e, e não consegue nem parar um pouquinho e, e ouvir a tua opinião, né? Isso é o pior, porque às vezes as pessoas que estão falando mal, elas não querem saber da opinião dos outros. Eu também, uhum. deixo de seguir. Assim, youtuber, eu não tô nem a segunda chance. A Katia ainda escuta outras coisas, mas eu, sinceramente, eu vi lá que tá falando tá falando mal de Star Wars. Pode ser a primeira vez, cara, eu não assisto mais, porque eu acho que você tem que mostrar, assim, pra quem faz esse tipo de coisa que aquele tipo de conteúdo vai prejudicar a audiência dele, entende? Uhum. Que é só assim que a gente consegue mostrar que, pô, eu não tô indo pro caminho certo. Eu acho que, assim, nós, como fãs, que gostamos e queremos ver mais coisas da franquia, a gente tem que proteger aquilo que a gente gosta, né? E pelo menos penso assim. É, e muitas ideias a gente vê que não são,
1: assim, exatamente das pessoas, porque elas são muito repetidas, muito igualzinha, em vários lugares. Então uhum. a gente vê que as pessoas vão replicando aquilo que elas ouviram e repetindo mesmo que outra pessoa já falou, né? E isso fi- acaba ficando muito Muito, muito nítido. Por outro lado, tem outros que que tem várias coisas que não gostam, ou já falou, mas segue um caminho que eu acho legal, que é para a... De falar daquilo que não acha legal, não gosta E se foca em falar daquilo que gosta Então nem fala Daquilo que não gostou Ou pula, mesmo um conteúdo que não gostou Procura se focar na parte Que acha legal, na parte que gosta E eu acho que isso não é simplesmente Ser poliana e aceitar qualquer coisa E, sabe, ficar só Se prendendo no que gosta e ignorar né, As porcarias, entre Hum. aspas Que fazem Eu acho que é desenvolver uma relação mais saudável Também com o conteúdo que você tá vendo se você ficar se apegando só no que você não gostou, você deixa de apreciar as coisas boas que teve a gente Exato. tem coisas que a gente vai falar até que às vezes é um ponto que é negativo num conteúdo, e aí todo o resto vira um lixo por causa daquele negócio, e a pessoa se prende naquele ponto que não é bom, sendo que tem outras coisas no mesmo conteúdo que foram legais, que podem ser apreciadas, né então, é, eu acho que é como você falou, é bom não ficar desenvolvendo esse relacionamento abusivo e tóxico com o conteúdo, se realmente não tá te agradando, se saíram 10 coisas de Star Wars. Ó, oh, amigo ouvinte, oh, faz um teste aí, vê se você passa. Se saíram umas 10 coisas de Star Wars e 8 ou 9, você não gostou? Então o Star Wars não tá sendo para você ou não é o seu momento de curtir ou essa fase realmente para você não agrada? Let it go! Deixa para lá por um tempo, volta quando sentir vontade, quando sentir saudade, vai consumir outras coisas, espera, de repente sair alguma coisa que pareça que te agrada e você vai arrisque ver. Mas não fica né, nesse relacionamento abusivo de ficar vendo um negócio para sofrer,
0: para ficar reclamando. É muito, muito ruim isso. Exatamente. E acho que uma coisa assim, um ponto que você falou, que é muito importante, a pessoa que tá falando de Star Wars, assim... Pessoas que criam conteúdo de Star Wars... Nós criamos conteúdos de Star Wars. A gente tem uma responsabilidade com aqueles que nos ouvem ou nos veem, né? Então, assim, tem que sempre saber dosar... Ah, beleza, eu vou trocar numa, num ponto negativo... Mas eu vou também falar o que, que eu posso ouvir de bom ali, sabe? E tem, uhum. gente, tem um criador de conteúdo que faz isso muito bem. Tem Ele falou, olha, só aqui você podia ter feito de outro jeito. Mas olha, saiu uma HQ que complementa essa parte parte aqui, dá uma melhorada. Reconhece isso, sabe? Não fica malhando o tempo todo. Eu acho que esse tipo de pessoa que se preocupa em pesquisar, em ler material, que complementa a parte que você talvez não tenha gostado muito, são pessoas que a gente tem que valorizar e que
1: até apresentam, às vezes, outros pontos de vista que você não pensou e que, de de repente, quando você ouve, faz sentido. Eu já tive várias conversas, assim, sabe, defendendo isso, aquilo, aquilo, outro, e eu já ouvi várias vezes me dizerem, pô, eu não tinha pensado por esse lado. Sabe o que pensando? Desse jeito, por esse lado, olha, até que faz sentido, ficou. Às vezes não fica uma coisa, assim, que a pessoa adora, mas ela, pelo menos, tolera ou já meio que aceita. Fala, não, é, até que não é de todo ruim não, até que faz algum sentido, então eu acho que é uma coisa que também a gente pode fazer mostrar outros pontos de vista ou mostrar até outras coisas do conteúdo que façam aquilo ficar mais divertido, ficar mais legal ou você entender melhor porque tem coisa que Star Wars tem muito isso, né coisa que sai pra ser explicada depois, coisa que com mais uma ou duas informações de fora fica mais interessante fica mais bem desenvolvido e aí às vezes, porque Pra uns, tem coisas que, assim, com um parágrafo se resolve. A pessoa falar meia dúzia de palavras, pra ela já tá satisfeita, já resolveu, já desenvolveu. Pra outras, não. Pra outras, precisa mais coisa, precisa mais profundidade, ou mais conteúdo, ou mais explicação. E, às vezes, se a gente pode dar isso também, também é um bom serviço que a gente tá fazendo pro nosso fandom. Pra quem ouve a gente, pra quem acompanha a gente. Então, fica aí, pra você que ouve a gente, a nossa missão. A nossa missão é essa, trazer e levar o conteúdo de Star Wars de uma maneira informativa, divertida, positiva, que faça com que a gente possa curtir a saga juntos e curti-la melhor, não só assistir por assistir, porque, ah, não, me considero fã, eu tenho que ver tudo, ou... Não, pra gente realmente curtir o conteúdo e aproveitar e se divertir com ele. Porque se não for divertido, qual o ponto, não é
0: mesmo? Exatamente, é aquilo, tem que se divertir, porque se você não se divertir, perdeu totalmente a função da série. Ela tem que ser uma coisa que te traga prazer, não uma coisa que te fique te incomodando, né? Exatamente. <risos>
1: Muito bem, então vamos lá, vamos listar aqui alguns, a gente fez uma pequena listinha, não é muita coisa, a gente poderia trazer mais pontos, de repente no futuro a gente até faz mais, mas hoje nós escolhemos alguns itens aqui que geram muito chorume, muita discussão, mas que a gente aqui, eu e Bruna, Bruna e eu, adoramos. Não sei se as duas adoram cada um, vamos ver, a gente já vai ver, né? Vamos bater nossa lista aqui, né, Bruna? E vamos ver se a gente tá do lado que adora as duas ou não, né, já vamos logo saber, mas vamos começar então pela Bruna. Bruna vai trazer o primeiro item aí que todo
0: mundo odeia, mas como a gente não é todo mundo, a gente ama. Puxa vida, pior, eu adoro gente. Assim, eu adoro o episódio 9, não é de segredo pra ninguém, inclusive a gente já deve ter falado dele por aí.
1: Inclusive, eu acho que é isso que foi o destino que juntou eu e a Bruna, eu acho que foi essa sintonia que nos fez ser uma dia de aqui no, no nosso podcast, <risos> <risos> porque nós estamos tão
0: fora da curva no tema, né, que eu acho que foi isso que juntou a gente. É verdade, é difícil a gente discordar de alguma coisa. <risos> Mas, né? Mas então, o meu primeiro item da lista, que é uma coisa que eu gostei, eu entendi o sentido e acho que assim, quem reclamou, né, assim, beleza, você tem os seus motivos. E é exatamente esse a, a, a essência desse episódio. Você tem que ter os seus motivos, mas você tem que entender o porquê que você pensa daquela forma. Eu vi muita gente falando mal disso, mas assim, sem ter um motivo plausível, sem entender, né? Sem Desembucha, Bruna. <risos> Cara, eu adoro a, a ideia da Ray ter assumido o sobrenome Skywalker. Pra mim. Ela não assumiu o sobrenome Skywalker. Não é que ela queria se tornar uma Skywalker. Ela fez aquilo em homenagem... Às pessoas que acolheram ela. Que a Rey, gente... Ela era uma menina que não entendia... Por que que ela foi deixada... Por que que ela foi largada... Ela cresceu, assim... Sozinha... Ela teve que se virar... Pense, assim... Você tendo que se virar, sei lá... Pequena... E crescer daquela forma, né... A gente vê ali no no Despertar da Força... Que ela era totalmente sozinha... E ela era uma mulher que, que cuidava de si mesma. E quando ela encontrou, assim... Esse carinho na Leia... E depois um mentor que foi o Luke, por mais que tenham tido vários problemas ali na na, na mentoria, vamos dizer assim. (risos) Foi uma mentoria meio forçada, mas ela aconteceu, de fato. Mas, assim, principalmente na Leia, a gente vê no episódio 9, que ela acolheu a Rey de uma forma genuína. Eu acho que quando ela escolheu o sobrenome Skywalker, na verdade, ela não queria deixar o legado se acabar. E eu vejo também que o Ben, ela, assim... Teve um relacionamento, vamos dizer assim, né? querer você gostando ou não. <risos> houve um relacionamento dela com o Ben, mesmo que tenha sido só, né? Uma coisa assim mais sutil, mas isso aconteceu. E o Ben ele é filho da Leia, né? Então, assim, quando ela pens- falou Skywalker, talvez a intenção dela, é, na minha cabeça, pelo menos, e eu acredito que a Katia também pense próximo disso, é que ela não queria deixar esse nome se apagar. O legado dos Skywalker se apagar. Porque o Anakin, lá no, no episódio 6. É, foi ele, né, que, que junto com o Luke ele acabou trazendo paz, né, mesmo que vou ventando é a galáxia e depois o Luke e a Leia carregaram várias outras situações então assim, eles foram pessoas que fizeram a diferença, e eu acho que quando ela assumiu esse sobrenome, ela quis ser uma pessoa que fez a diferença e que não queria deixar o legado dele se apagar, então assim, para mim, é um ponto importante na história, não é nem que eu goste só disso, eu acho que trouxe alguns pontos que talvez quando você olha ali aquela cena e só analisa a cena em si, você não compreenda. É isso que a gente fala, que às vezes Star Wars, ele é uma franquia pra crianças de 12 anos, mas também ela é uma franquia pra adultos que já entendem certas coisas em relação ao além do que tá ali na imagem, e é que você tem que raciocinar, né? Você tem que pensar ali o que aquilo quer te transmitir além da imagem. Eu acho que a Ray Skywalker foi isso, tipo, você entender que ela era, na verdade, uma homenagem no sentido de carregar o legado da galáxia, vamos dizer assim, né? Eu sinto informar, Bruna, que eu também adoro Ray
1: Skywalker! Eu ia fazer uma pegadinha, falar que eu odeio e depois falar, mas nem consigo. Eu já tenho que dizer direto que eu adoro. Eu adoro. E concordo com tudo que você falou. Que eu acho que é uma questão realmente de carregar o legado e ter uma mensagem muito poderosa de você escolher aqui. Tribo você pertence, a que família você pertence, a que ideias você pertence. Quando ela carrega o sobrenome, é muito mais que só um nome, é muito. é até muito mais do que ser adotada pela família. Ela tá levando todo um legado nas costas dela. E você falou do Ben, né? É, do Caio, do Ben. O fato deles serem uma díade é uma coisa tão forte que, de certa forma, o Skywalker já tá dentro dela também. Porque se eles são uma díade, eles são interligados na força de um jeito tão poderoso, tão forte... Que, no fundo e no fim, como também a, a força dele passou para ela, o Skywalker tá dentro dela agora também, né? Ai, meu Deus, e agora vão pensar no, no sentido disso que eu acabei de falar. Ai, gente, e agora, hein? De, deixa eu reformular, peraí. Quando o Ben Solo passou toda a sua energia vital para Rey, foi como se a, a força, no sentido da força, obviamente, né, gente? Dele, do Skywalker... Que é o sangue dele também, né? Não podemos esquecer que a Leia é uma Skywalker. Ficou dentro da Rey. Porque ele passou tudo que ele tinha de força para ela, para ela reviver. Então é como se ela levasse realmente também um pouco do de Skywalker dentro dela. Exatamente. Dá para considerar que agora ela e o Ben são uma pessoa só. No fim, a de ficou dentro dela. Ela ficou sendo esse elemento da dia de completo. O que vai acontecer é. depois disso, a gente não sabe. Não sabemos <risos> ainda. Mas até esse momento, eu também acho que é uma mensagem poderosa, sabe? Eu acho que as pessoas estranham. É um baque, às vezes, para quem... Mas se der um tempo para absorver, pensar bem faz naquele final, da maneira como tudo aconteceu,
0: faz bastante sentido, eu também gosto. É, eu acho assim só pra complementar, Star Wars ele tem como base, eu sei gente, não adianta você negar ele tem como base uma filosofia da força, ela é uma energia então quando o Ben Solo ele transfere a energia vital dele pra Rey, nada mais é do que colocar a filosofia de Star Wars em jogo, tipo, a história da força, é você aceitar que queira ou não queira, a energia vital dele tá dentro da Rey, então uhum. isso que a Kátia falou faz sentido também, sabe? Você vê, né? Como se a gente para e pensa: Poxa, eu não gosto da Rey Skywalker. Tá, mas será que não tem um sentido pra isso? Porque às vezes falta isso, né? Tudo bem não gostar, mas entenda que às vezes as coisas elas não são só aquilo que você está vendo. Tem mais por uhum. trás.
1: Às vezes ver de um outro prisma pode ajudar um pouco também. Pode, de repente, não te fazer exatamente gostar. Mas pelo menos entender um pouco mais o que, que foi, que qual era a ideia que você queria passar ali, né? O que, que os criadores estavam tentando fazer quando pensaram nisso. Não estavam simplesmente... É lógico que sempre você pode pensar, ah, não, só fizeram para fazer um fanservice ou para não acabar com o nome... Mas será que eles também não queriam passar uma mensagem com isso, uma mensagem poderosa? Vale a, a reflexão. Vamos é. passar então para o nosso próximo item. Polêmico? Talvez. <risos> não muito, divertido. Acho. Com certeza. Para rirmos. Então, saindo de um assunto, um tópico sério, né? O Rey Skywalker. Vamos para um tópico mais leve. Eu ouço reclamações desde que eu era adolescente. E isso, amigo ouvinte, tem umas décadas, sinto dizer... <risos> tem algumas décadas. Todo mundo reclama, odeia e acha meio ridículo, mas eu e Daniel
0: adoramos os Iwalks <risos> Nossa, a Kátia concordou com o Daniel É só isso Mas eu e
1: Daniel <risos> Adoramos os Ewoks Gente, episódio 6 É o meu filme favorito da saga De sempre E mesmo depois de tudo que já saiu E que eu muitas e muitas coisas amo O episódio 6 continua sendo assim O episódio do meu coração E mesmo eu achando ele perfeito né, Em muitos aspectos Uma coisa que acho que derruba a nota dele pra muita gente, muita, muita gente mesmo, é a participação dos Ewoks. A gente sabe que, assim, o George Lucas queria fazer Wooks, eu acho que o nome é relativamente parecido até por isso, né? Wooks, Ewoks, eu acho que ele deu ali uma, ai, não dá pra ser, deixa eu criar uma outra coisa menor <risos> que fica mais barato. Faltou orçamento. <risos> sim, sim. Fora que o George Lucas, assim, ele, ele é outra pessoa que, ele, além de ser meu ídolo por N motivo, ser um grande contador de histórias, é, né? grande diretor eu não vou dizer, mas um grande contador de histórias, um grande produtor, sabe, um visionário. Ele também é uma pessoa que a pessoa nesta nossa história moderna que mais empregou pessoas com o nanismo. Tudo quanto era filme que ele podia ele colocava papéis de pessoas, de pessoas pequenas. Eu acho isso muito legal, porque é, um, é, é difícil, né? Para uhum. os atores, nessa condição, em conseguirem papéis. E os filmes dele sempre tem várias pessoas pequenas, né? Então, e os Ewoks, gente, eu acho a coisa mais fofa. Como cada um deles tem uma personalidade, né? Você tem o Wicket, que é o menorzinho lá, o nosso querido Warwick Davis, que até hoje eu sou um mega, mega fã dele, porque além dele ser um, um ótimo ator, ele é uma pessoa, assim, muito divertida, muito engraçado, quem já teve a oportunidade, se você não teve ouvinte, a oportunidade de ver o Warwick Davis moderando painéis na Celebration, aí ah, não perca seu tempo, procura vídeos da Celebration, no YouTube tem muitos, porque eles transmitem, dá uma olhada nos painéis que são moderados pelo Warwick Davis, ele é muito engraçado, ele é muito divertido, ele é um host, assim, maravilhoso, e assim, a gente tem os filmes do Ewoks também, que pra mim são totalmente canônicos, não adianta dizer que não são, pra mim Star Wars tem galinha, tem pônei, tem cabrita, porque tem no filme dos Ewoks então pra mim tudo isso é canônico <risos> e eu gosto muito da mensagem que eles passam assim, de que é, mesmo um povo com menos tecnologia, ele pode sim, que era a mensagem que o tio George queria passar, que um povo considerado é, com menos tecnologia ou inferior pelos invasores pode sim usando as estratégias e o conhecimento que tem no mundo vencer, isso também já aconteceu várias vezes no nosso mundo e o o senhor George Lucas se inspirou nisso para colocar os Ewoks ali em Endor e e na batalha de Endor, eu gosto demais dessa ideia, gosto deles, cada um tem a sua personalidade, né? cor diferente, você olha para cada um e cada um deles tem um jeitinho mesmo, eu sempre senti super quando tem lá um, um, um Ewok no episódio 6 que morre lá, gente como eu quando tem lá em Caravana da Coragem O um outro também, o nosso querido Chuca Troc Quando ele também parte <risos> Caraca, eu choro toda vez que eu assisto Eu choro, juro pra você No episódio 6 não, porque é meio rapidinho ali no meio da batalha Mas no final de Caravana da Coragem Eu juro pra vocês que eu choro Porque não tem muito tempo ainda que eu assisti com as minhas meninas E eu me emocionei <risos> Então eu adoro os Ewoks Quando eu era criança eu assistia o desenho dos Ewoks Que passava na TV Eu espero, e eu não acho difícil que ainda tenha mais conteúdo do Ewoks, sabe? Inclusive, no final do episódio 9, aparece Endor, né? E aparece lá o Wicked com o filho dele. Achei isso tão bonitinho, um toque tão, tão <risos> fofinho. Eu realmente adoro os Ewoks. Podem reclamar à vontade, mas eu continuo gostando deles. E você, Bruna? Você não dá muita bola para os Ewoks, mas
0: também não <risos> desgosta, né? E aí, o que você acha? É, então, eu, assim, eu não sou uma fã dos Ewoks, sabe? Pra mim, ah, beleza, eles estão lá. Eu acho eles fofinhos, assim... Pra dar risada no episódio 6, né? Mas também não sou, gente. Eu não odeio, assim... Entendo. E aquilo que a Kátia falou em relação à representatividade de um povo... Que não tem, teoricamente, uma, um desenvolvimento tecnológico tão grande... E que pode ter um papel fundamental ali na, na batalha... Foi muito legal. Eu acho que esse ponto, assim... Tem que tirar o chapéu, porque é difícil... Principalmente naquela época, se pensar em algo assim, né? A gente tá, é, vê, assim... Por exemplo, eu gosto muito de Star Trek, né, assisto muito e eles são altamente desenvolvidos e quando chegam em alguns determinados planetas que não tem tanto desenvolvimento normalmente as pessoas, elas são mais assim, precisam de ajuda, né e no episódio 6 a gente vê que os Ewoks na verdade são eles que ajudam e eu acho muito legal, assim e pra ser sincera, eu gosto muito da parte que o que o C3PO é o deus dos Ewoks gente, eu acho isso sensacional gente, seu máximo não, e é, carrega toda a galhofice
1: Sim. de Star Wars, né porque Star Wars tem galhofa, gente. O povo cresceu. Esquece que Star Wars sempre foi cheio de galhofa assim, com, com, não exatamente com os personagens principais, mas algumas coisas às vezes também, né, você vê o Han Solo faz várias bobeiradas aí até no episódio 6, né, tem lá seus momentos meio galhofa, mas Star Wars tem umas galhofas dessa. combina né, a gente esquece, às vezes você cresce fica velho, vai ficando rabugento é. e quer que os, o conteúdo fique super sério, super rabugento também, e não Gente, Star Wars é, é pra criança, como a gente já
0: disse aqui, né? Sim. E tem galhofa sim. E vai continuar tendo galhofa sim. Ai, gente, o meu próximo tópico, cara, é uma coisa que muita gente falou mal. Eu sou sou cheia dos tópicos filosóficos, né? Assim, eu sou uma pessoa que filosofo. Viver comigo não deve ser fácil, entendeu? Porque eu eu sou uma pessoa, assim, que eu penso demais. Até pra dirigir, é uma coisa complicada. (risos) Mas, assim, eu adorei os flashbacks de Boba. Eu gostei porque eu sou uma fã de Star Wars. Vamos dizer assim, eu já conhecia a franquia e tal Já tinha assistido alguns filmes com meu pai quando era criança Mas assim, eu me tornei fã de Star Wars A partir de 2015 Bobo Fett pra mim é aquele que aparecia lá no episódio 6 E eu falava putz, cara, por que que o povo adora O Bobo Fett? Eu não entendia muito Por que que o povo adorava tanto Aquele personagem que pra mim não tinha Não... não fazia muita diferença na minha vida, né? Com a série, eu pelo menos consegui entender através dos flashbacks o porquê que o personagem ele era tão legal, sabe? Eu gostei, me apaixonei pelo Boba Fett a partir da série dele e os flashbacks foram essenciais pelo menos na minha concepção pra entender o personagem, sabe? Eu achei muito legal, gostei muito também, outro ponto sim dos flashbacks que me chamou muita atenção, que a gente quase não conhecia foi o povo da areia na verdade, cara, assim, a, agora, nas, tanto no, na série do Mandaloriano, quanto em Boba Fett, o, o povo da areia, ele tá aparecendo mais, né? E eu achei, assim, isso uma coisa muito legal, porque às vezes a gente pensa, puxa vida, é a mesma situação do Zil, ó. São, são povos, assim, bem, que você não entende, né? São pessoas, são pessoas que não têm desenvolvimento tecnológico em si, mas são pessoas. E a série do Boba Fett trouxe essa humanização, gente, do povo da areia, o povo que Matou lá a Shimi. <risos> é, na série do Boba Fett. A gente pôde entender um pouco melhor. A cultura deles. Através dos flashbacks. Sem contar que demonstrou. Toda a evolução do Boba Fett. Como que ele se tornou. Uma pessoa teoricamente. Né, entre aspas. Boa. Por conta desse povo. Entende? Ele teve que crescer. Eu gosto muito dos flashbacks, pode falar mal, eu não ligo. Eu acho que nas lives do Boba Fett, muita gente falou mal. Mas assim, eu entendo, gosto dessa parte, acho essencial pra série. Sem ela, gente, o que ia ser da série, entendeu? Já tem dois episódios que, teoricamente, já não são da série. Mas assim, sem os flashbacks, o que que ia ser da série do Boba Fett? Então assim, pode falar mal, mas eu adoro. Não sei se a Kátia gosta também, mas... Ah, olha, eu, eu gosto muito do arco do Boba
1: Fett e eu realmente também não não ligava pro personagem, eu fui curtir o Boba Fett a partir do Mandalorian mesmo, Boba Fett é a temporada 2.5 do Mandalorian, né, tem que encarar desse jeito, ela é ali só uma ramificaçãozinha um interlúdio ali, antes do da terceira temporada do Mandalorian e eu acho que os flashbacks dele explicam muita coisa dão uma profundidade, falam do povo da areia como você falou, e eu acho que dá um, um arco e não é um arco de redenção nada disso eu acho pro Boba Fett é meramente é, um arco que explica por que ele quer encontrar um lugar, quer pertencer a, a um grupo quer cuidar de quem tá junto com ele não ser mais somente um solitário
0: Exatamente. acho que é
1: essa a, ali o ponto, não é um ponto de ai ah, porque ele agora é bonzinho não tem nada a ver com o Boba Fett, não é bem assim porque bonzinho, bonzinho ele não é ele pega a nave dele e sai explodindo tudo num instante, sai com o rancor dele arrancando cabeça, tá nem aí uhum. então eu acho que o ponto ali é muito mais de mostrar é, quanto ele não quer mais ser um solitário, quer encontrar a sua própria tribo e menos de redenção Eu gosto muito, eles são um pouco longos os flashbacks, talvez pudessem ter montado um pouco diferente ou até feito mesmo tudo de uma vez, os flashbacks e depois passado pro tempo presente, mas sinceramente também não achei ruim do jeito que ficou não, eu gostei, e o conteúdo em si dos flashbacks eu gosto bastante mesmo, gosto muito
0: também é. curto,
1: viu? aliás, a série toda do Boba Fett eu adoro, adoro. revi, revi com a minha filha e a gente se divertiu. pra caramba, e eu acho que isso é que é um negócio que é legal, assim, conteúdo você se diverte, tem vontade de ver de novo. exato. fora a trilha que é maravilhosa e a gente tem o Like Banta. então, que é a melhor coisa. <risos> sem isso a gente não teria o Like a Banta, Like a Banta. <risos> <risos>
0: Like baby panthers. You're free to roam the dune sea. Go like a panther. Em relação aos flashbacks, eu acho que demonstra, na verdade, uma evolução no sentido não de redenção, mas de aprendizado, né? que o Bobo Fett, ele foi a vida tocando ele. E ali, tipo, ele teve que, não, peraí, eu tenho que, eu agora, me resolver, porque não é mais a vida me tocando, né?
1: Agora vou sair aqui dos live action e vou
0: para a animação.
1: Poxa, eu vejo um bocado de gente falar mal disso aqui. E sabe o que me deixa meio aborrecida? É muito criador de conteúdo, inclusive, que fala mal. Mas não exatamente pelos criadores de conteúdo falarem mal. Mas eu acho que as pessoas falam mal muito por uma coisa que não aconteceu imaginando que pode acontecer. Que é o mundo entre mundos. Eu acho o mundo entre mundos um conceito fantástico. E o mundo entre mundos não é viagem no tempo, não é recurso de refazer história. O mundo entre mundos é um negócio bem específico, bem delineado ali no, no Rebels. E o pessoal fica falando mal não é nem pelo que foi mostrado e nem pelo potencial exatamente do mundo entre mundos, mas naquelas de ai, se usarem mal o mundo entre mundos vai dar merda, gente fizeram nada ainda demais com isso e deixaram tão delimitado para ser usado de uma maneira comedida e específica eu não, não vejo isso como uma coisa negativa não eu acho incrível o conceito porque você tem ali pontos específicos em que o mundo entre mundos acessa, pelo que dá a entender ali ele acessa nexos da força muito intensos, momentos ali que são muito marcantes que não necessariamente você pode interferir neles, você consegue ver, talvez consiga acessar, mas a gente não sabe exatamente. Não é uma coisa que tem em todo lugar, não é uma coisa fácil de acessar. Aquele ponto mesmo lá do mundo entre mundos que a gente vê em Rebels, desaba, despenca, acaba, mas deve ter outros pontos de acesso né, do mundo entre mundos em outros lugares. Mas eu gostei muito como eles deixaram isso delimitado, deixaram isso como uma coisa difícil, interessante mas que eu gosto demais de como o Palpatine também tá atrás disso eu acho isso interessantíssimo é que é mais um ponto aí das fixações do Tio Palps né, e você que acha do Mundo Entre
0: Mundos Bruna? Então, eu
1: sou super fã de
0: Rebels, gente, assim das animações é a minha favorita eu adoro, já assisti, sei lá, trilhões de vezes, e o Mundo Entre Mundos pra mim é uma das melhores partes da última temporada ali, na verdade o Mundo Entre Mundos ele já, já traz uma coisa muito legal, que é os personagens do arco de mortes lá do Clone Wars, que pra mim é a a parte que eu mais gosto em Clone Wars, assim, é aquele arco em Clone Wars, é o meu favorito, eu adoro aquela parte, que eu acho muito ligada à força ali, que pra mim, Star Wars, a filosofia da força é o que mais me chama atenção, cara, eu adoro isso. É a essência, né? É o core de Star Wars. E lá, o arco mortes, ele ele cai dentro disso, e quando você entra ali em Rebels, no mundo entre mundos, você relembra aquilo, você vê uma coisa coisa assim diferente, mas ao mesmo tempo que possui uma lógica com a filosofia da força. Que gente, não adianta você querer colocar racional na força, cara. Você tá falando de uma coisa meio espiritualizada, então você tem que pensar não é uma porta que você vai abrir. Lá ali era um portal, né? Inclusive, o, o assessor lá do Palpatine, que eu não lembro o nome, ele fala, fechou o portal. Então, o Ezra, ele fecha o portal. Então, assim, o mundo entre mundos, ele é uma, uma coisa, assim, que não é qualquer coisa que vai entrar lá dentro. São portais. Tanto é que quando o Ezra salva a Soca lá, ele tirou ela de dentro de um templo Sith que era outra porta de um portal, entendeu? Não é assim uma coisa, ah, eu vou entrar, tipo, como se eu fosse entrar em outro mundo, vamos dizer, não é assim. Eu escolho o momento temporal que eu quero, vou lá e mudo, e não é assim que
1: funciona o mundo entre mundos, não, né? É um... Ele é bem mais complexo, né? Interessante que agora eu fico pensando que como a Soka ficou lá e depois ela sai, por onde será que ela saiu? Eu acho que a gente vai ver isso lá na série da Soka, né? Ai, espero, eu espero pelo menos, porque eu tenho muita curiosidade de saber como é que ela saiu de lá, por onde ela saiu, né? E Ela deve ter saído por um, algum outro nexo, em algum lugar. Nem imagino, mas
0: interessantíssimo. O mundo entre mundos é aquilo, né? Acabou a temporada de Rebels ali, eu acho que foi proposital pra trazer isso numa, numa, numa uhum. mais pra frente. Porque é uma coisa tão, assim, misteriosa e ao mesmo tempo... Importante, né? E encaixa tão bem em Star Wars, mas a minha visão encaixa muito bem. Espero que eles explorem isso na série da Sofia, assim. Ainda mais ver aquilo em live action, gente. Acho que, é, assim, vai ser o, o chuchu do negócio. Vai ficar muito bom. <risos> É, porque é uma coisa engraçada Que assim, num primeiro
1: momento Quando a gente viu essas coisas mais místicas A gente viu primeiro Nas animações, né Assim Essa coisa bem mais mística mesmo uhum. As bruxas de Dantomir O Mundo Entre Mundos As bruxarias do Palpatine Mas aí, quando a gente Vê agora tem live action, começando a puxar um pouco Esse lado mais místico A gente vê que dá pra pôr no live action Também, dá E ficar legal então eu acho que isso é uma abertura Pra Soka, pra Colite Que pode trazer esse lado mais, Ainda mais místico De Star Wars, de uma maneira mais explícita E com mais fantasia ah. eu, eu acho, é, assim como por um lado Muita gente tava sentindo falta E até é legal que tenha Um lado mais pé no chão de Star Wars Eu acho que do outro lado Também pode mergulhar mais No mais místico ainda Eu
0: concordo
1: eu sou do lado místico. Não é? Acho que Eu... a gente precisa <risos> dos dois. E tem espaço pra tudo. Isso que é o legal em Star Wars. Tem espaço pra tudo. Tem espaço pra mostrar o, o rebelde lá na lama <risos> e tem espaço pra mostrar o templo do mundo entre mundos. Exato. E as bruxas invocando
0: o zumbi. Tem espaço pra tudo isso, né? Isso que é, é o melhor de tudo. Mas traz seu último item aí, Bruna. Poxa vida, vou trazer o meu último item que cara, mais uma vez, é filosófico. <risos> tão filosófico (risos) assim, gente é que assim, eu ouvi tanta gente falando mal, mas sem assim, apontar uma coisa específica, que eu resolvi falar de um, assim como um todo, cara, eu adorei sou super fã já falei isso em outros podcasts da série, da, a série Obi-Wan pra mim, assim, foi um ponto alto ano passado, de 2022 eu acho que ela foi mal compreendida não posso dizer que ela não teve problemas Isso e também assim, a gente fechar os olhos dizer, ah não, foi perfeita em tudo não, ela não foi perfeita em tudo, ela teve problemas, poderia ter sido melhor feita em alguns pontos, realmente mas o que ela entregou no sentido de você se divertir e ter uma nostalgia em você ver o Obi-Wan o Evan McGregor como o Obi-Wan vê o nosso querido, amado Darth Vader, o Anakin lutando com o Obi-Wan no templo assim ele treinando com o Obi-Wan, aquele flashback lindo que é maravilhoso naquela série, eu acho assim, muito legal aquilo. Eu acho que teve tantos pontos bons, que poderiam ter sido exaltados na série, e as pessoas focaram tanto nos pontos ruins, que tá, beleza, a Riva não foi perfeita? Não, podia ter sido melhor o final dela? Podia. Mas cara, teve a Leinha, o Luke quase não apareceu, mas assim, a gente teve a Leia, que foi uma doce surpresa. Um ponto, assim, que muita gente reclamou também, foi do Obi-Wan estar cabisbaixo, derrotado no início da série, ali, tipo, mais Luke, lá no episódio 8, (risos) ele tava muito Luke, episódio 8, as pessoas não entenderem, eu acho assim, e isso como um todo, sabe, Jedi é um ser humano, ele não vai ser 100% o tempo todo. A gente viu isso até, gente, lá naquela série nova que saiu agora, das historinhas lá do, do Conde Dukan, do, do Conde Dukan. <risos> ele, ele, cara, ele deixa bem, bem claro que Jedi é um ser humano, entendeu? Então, assim, ele pode tanto pender pro lado sombrio, como aconteceu com o Conde, quanto também dizer, cara, eu não quero mais saber disso por um tempo. Eu não quero mais. Que foi o que aconteceu tanto com Obi-Wan quanto com o Luke. E teve que vir uma força, uma necessidade externa. E mostrar pra ele que ele tinha uma missão a cumprir. Então assim... Uhum. Eu sei, a cena dele cortando carne é complicada. Tipo, você se sente mal. Porra, eu tô vendo o Obi-Wan, o Ever McGregor cortando carne. <risos> Mas cara, é assim... É necessário, entende? Pra entender que o, o personagem é como se ele estivesse deprimido. Ele tá lá no fundo do poço. Porque a vida dele tá ali... Cansado Davidinho. Tá cansado, e ele tá assim, num, num estado que... Ele nem sabe se aquilo que, aquilo que ele falou lá com o Yoda, quando ele falou que ia é proteger o Luke, ele nem sabia se aquilo ia se concretizar, pelo menos na minha cabeça, assim. Ele, não é que ele tinha perdido a esperança, mas ele tava naquela incerteza. Então eu vou viver minha vida um dia de cada vez, assim, só por hoje eu vou viver aqui cortando carne... Quem sabe quando precisarem de mim, eu talvez, né? Que foi o que aconteceu. Ele demorou até, até voltar a ser o Obi-Wan que a gente vê lá nos flashbacks e vê no episódio 6. Desculpe, uhum. no episódio 4. Opa, errei de novo no episódio 3. <risos> a, gente, a gente vê o Obi-Wan, assim. Ele evoluiu com a série. Eu acho que ele. A série eu gostei. O pessoal que reclamou, reclamou. Por, eu acho que, na minha opinião, mais porque esperava outra coisa. Ou queria ver mais ação, ou queria ver o Obi-Wan lutando com todo mundo, saindo do planeta e e tocando horror e tal. E se decepcionou por ver um Obi-Wan muito parecido com o Luke. Eu acho que a reclamação foi mais por esse tipo de coisa, do que porque a série é ruim. Independente se for sério, o personagem não corresponde a tuas expectativas, você não precisa dizer que aquilo é ruim. Beleza. Endor, por exemplo, não correspondeu às minhas expectativas. Endor é uma série que eu já falei várias vezes: que não é uma série que eu sento e assisto de novo. Tipo, ah, vou me divertir. Talvez assista para a segunda temporada, mas não é uma coisa assim que, ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir. Ela tem excelentes pontos. Ela é uma série que, cara, ela merece ser muito exaltada só que é uma série que não é pra mim, e o Obi-Wan eu vejo que poderia ter sido assim pra muita gente, não é uma série pra mim, queria outra coisa, mas em troca, em vez das pessoas aceitarem, foi uma série diferente daquilo que elas estavam esperando, desceram a lenha, e vários canais... Defere ficar metendo o pau, né? Exato. <risos> Youtubers e blogs, e, e, e cara, eu cheguei a um ponto que eu nem via mais, porque assim, cara, não é possível, acho que eu tô vendo outra série. <risos> eu assim, só de ver o Darth Vader lá, gente, eu já pulei da cadeira. <risos> E yeah, o caminho e o, o droid, então, nossa, gente, eu tô esperando a minha Lola chegar. <risos>
1: Ai, eu também tô louca por uma.
0: Doida por uma. Me conta, Kátia. É, então, gente, é,
1: realmente é aquilo, né? A gente vive é uma fase de que tudo é 880. Uhum. Ou é o melhor conteúdo do mundo, ou se não é o melhor conteúdo do mundo, é o pior coisa já feita é o maior lixo. Eu gostei de... Foi uma jornada super divertida assistir Obi-Wan, principalmente a gente que cobre toda semana, né? E foi uma série que eu desfrutei muito com a minha filha, que tem o tamanho da leinha, fez cosplay da leinha. A gente vê as falhas que existem, mas nem por isso a gente precisa se focar só nessas falhas e deixar de ver o lado bom, né, e tem um lado bom muito legal na série eu também curti bastante, me diverti bastante eu não sei se as pessoas reclamaram tanto é, da questão do, do Obi-Wan mais caído eu acho que foi uma coisa meio geral teve muita gente que reclamou muito da Riva Tu, assim, da Le... até da Leinha também vi muita gente reclamando Nossa, da cara. menina, porque é inteligente demais porque criança não é assim, o povo não conhece criança não sabe como é que é criança eu tenho umas bem espertinhas aqui que, olha, eu tô se fossem Jedi, se fossem sensitivas à força e tivessem toda essa criação diplomática, olha, seriam duas leinhas, com certeza, viu? <risos> então eu acho bem plausível e, e realmente eu me diverti muito também. Concordo super com você. A série tem mais pontos positivos que negativos. Tem os negativos como tudo, nada é perfeito, gente. Tudo tem os seus pontos positivos e negativos. Agora, o que você vai escolher se focar ou vai julgar a série inteira como um lixo por conta de partes, né, que são um pouco menos boas, né, são um pouco piores, aí já é de cada um, né, do do que você vai querer se focar. Mas eu curti demais também, curti bastante. Não tá nas minhas séries favoritas do do ano, mas com certeza não é uma série que eu diria, ai, não devia ter sido feita, ou ai, não, é a última de todas, é ruim. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. É, foi um conteúdo que me divertiu muito, gostei demais. Deixou o seu legado, deixou pontos Assim que a gente não vai esquecer Exatamente, muito bem, muito bem Lembrado aí, viu, Bruna, muito bem Lembrado, o meu último item <risos> É um item que eu já mencionei, acho Algumas vezes, mas que quanto mais Eu penso nele e mais coisas Eu vejo relacionadas a ele Mais ele faz sentido e mais eu adoro Que é, de alguma forma Palpatine retornou <risos> Só por esse de alguma forma que eu uso, gente, intensamente em várias coisas, em vários lugares, sempre que eu posso, esse de alguma forma me marcou e esse de alguma forma Palpatine retornou, eu acho o máximo, adoro, adoro, eu acho que o Palpatine no final ali dá a liga pra fechar uma saga do episódio 1 ao episódio 9, né, já que tamo na, não disseram que era a mesma saga? Disseram, tava parecendo que era a mesma saga? Não tava muito, não. Vamos colocar alguma coisa que pelo menos costure, né, lá do 1 até o 9? O que costuraria do 1 até o 9? Eu acho que do Palpatine 1. deu cola. Pra mim, eu acho que deu cola. Aquele que esteve atrás dos Skywalker desde o primeiro que esteve até o último Skywalker querendo um corpinho Skywalker para si. <risos> Não é? Ficou ótima essa. Mas foi, <risos> gente. Desde sempre, o sonho do Palpatine era ter um lindo corpinho Skywalker para pular. E não conseguiu. Ele queria usar o corpinho Skywalker. <risos> exatamente. Exatamente. Então, quem melhor para estar lá por trás de tudo no último episódio que o nosso querido Palpatine? Eu gosto. Gosto. Good. <risos> principalmente porque ele conecta com uma coisa muito, que sempre foi muito essencial também pro George Lucas, que era toda a temática de clone, né? E como a gente tá vendo isso ser explorado de novo aos montões, por conta dessa conexão, né? Então você tem Bad Batch, você tem Mandalória, você tem os livros, você tem os quadrinhos, você tem todos os lugares falando dos clones, falando das tentativas e de como tudo isso foi sempre foi importante desde lá do episódio 1. Tava esquecido, tava super esquecido, né? Por muito tempo ficou esquecido. E no fim, faz toda a, uma conexão com a saga desde lá do seu início. Desde do, do que eram os temas mais caros aí pro, pro tio George. Então eu gosto demais de como faz sentido. Gosto demais de que já que o Snoke foi, ma- foi morto de uma maneira bem estúpida. De que ele era então um puppet mesmo. E de que o Palpatine tava por trás de tudo. Gosto. Me agrada. Gosto de que era ele na cabeça do Ben Solo. Gosto também. Faz muito sentido que inclusive ele tenha deixado a operação Cinder, a operação Cinzas, para pôr fogo na galáxia enquanto ele tivesse tentando voltar, que é o que é contado lá em Shattered Empire, que é no Império despedaçado, que é contado lá em Marcas da Guerra. Apesar de não estar tá exatamente delineado, e eu acho que isso só irrita muitos fãs porque da maneira como as coisas são hoje, a gente sabe mais do que deveria sobre os conteúdos. Se a gente assistisse as coisas sabendo menos, a gente curtiria mais. A gente sabe que trocou esse diretor, que trocou aquele diretor, que trocou o roteiro, que, que mudou de plano, que teve discussão, que nanana, na, na, que teve refilmagem, que deu erro, que blá blá. Eu, uma pessoa que assiste as coisas do começo ao final sem saber dessas coisas ou sem pensar, ela enxerga todo o conteúdo de outro
0: jeito. Eu concordo, Kátia. Eu acho que, assim, o retorno do Palpatine une aquilo que é a essência de Star Wars. Que é os misticismos da força... Com a tecnologia... Cara, ele traz... Até uma coisa assim pra gente pensar... Traz assim uma coisa que a gente tem que pensar... Cara, eu preciso deixar de lado... Todas as minhas crenças... para poder evoluir tecnologicamente... Não, as coisas têm que andar juntas. Eu não posso eu não posso ignorar a ciência, mas eu também não posso ignorar que existe algo além de mim. E o Papatini traz isso assim de uma forma tão legal porque ele precisa que a tecnologia funcione para poder criar um, o clone perfeito, mas ele também precisa que a questão é mística Também (risos) funciona. Se junte, né? (risos) Exato. E assim, eu acho isso sensacional. Complementando essa questão da gente saber demais, e assim, às vezes eu acho, a franquia de Star Wars, ela evoluiu muito. Ela não é só o filme que você assiste. E às vezes o fã que tá acostumado a só consumir conteúdo audiovisual, ele estranha certas coisas porque ele não consome hoje em dia alguns produtos essenciais para entender certas coisas, por exemplo, livros e HQs. E assim, eu acho que, até cabe um, um comentário mais crítico, eu acho que o produtor de conteúdo ele acaba tendo que ter um pouco de, de conhecimento desse sentido, assim, e trazer para os fãs esse material. E eu Exalto muito alguns contadores de. criadores, desculpe, de conteúdo, que fazem isso. Poxa, eu li o livro aqui, tem um livro e tem HQ que fala um pouco sobre essa questão do do Palpatine estar fazendo, né? Esse preparo para o retorno dele. Tem os livros tem HQs que estão falando disso, tem agora essa última, essa terceira, o volume do Vader, falou um pouco de Hexagon, explicou, sabe, o, o, o Vader foi pra lá, sabe, eu achei assim, são conteúdos que só complementam o filme, então assim, o fã de Star Wars tem que entender que, às vezes... Consome um pouquinho do outro conteúdo também pra você entender. Se você é fã mesmo, se você realmente quer participar, quer, quer... Ah, eu quero entrar de cabeça na saga, aquilo me diverte. Se fã, mas faça isso por diversão. Aquilo me dá prazer. Poxa, saber de Star Wars me dá prazer. Vai procurar um livro, vai procurar uma HQ que vai, te, vai às vezes, te clarear algumas ideias. E eu acho, assim, que o retorno do Palpatine, ele veio até meio que pra isso, sabe? Pra, pra trazer outros materiais que interessassem para Pra deixar pessoas.
1: pontas que possam ser interessantes. Né? porque a gente não tinha, não tinha ficado ponta interessante nenhuma pra explorar nada era só é. mais do mesmo e finalizado Exato. não tinha ficado ali coisas interessantes pra explorar e contar histórias que pudessem encher aí essa, essa torta, né? Exatamente. É, realmente, e também ó, vamo, venhamos e convenhamos, as pessoas hoje são muito reclamonas também, muito choronas porque se a gente for pensar nas coisas que tinha, por exemplo, na trilogia clássica não tinha explicação de nada as coisas eram bem jogadas ali ali, quem era o imperador? Ah, o imperador é o imperador, um ditador tomou conta e se fosse hoje, ah, mas como que foi? Como que não sei o que? E quando lá na frente foi ser explicado, às vezes a gente tem que ter também essa paciência de esperar que vai sair outras coisas que vão explicar, Star Wars sempre teve isso.
0: Exatamente
1: Em todos os filmes, em todos os conteúdos Pô, quanta coisa da trilogia clássica é, Tinha uma frase e depois você tinha que ficar pensando Ué, mas por que será que ele falou isso? Isso quando uma frase não vira um baita de um retcon lá na frente Star Wars sempre foi assim A volta do, do Palpatine combina completamente com os temas de, de Star Wars Que a gente vê desde sempre Desde lá do primeiro episódio que saiu Muito bem, de alguma forma esse episódio está chegando ao final. Eu quero agora que você, ouvinte, conte pra gente qual é que é aquela coisinha que tá lá no seu coração que você adora e que as pessoas ficam reclamando e que cada vez que você escuta você pensa ah, mas isso é tão legal, por que, que as pessoas ficam reclamando? Eu gosto. Se você gosta, ouvinte, deixe para lá, não de bola pra ninguém. Porque sortuda é a pessoa que gosta, não a pessoa que não gosta. Eu sempre digo isso, gostar é sempre muito mais legal do que não gostar. Se você gosta, você é um sortudo. então não fique aí se contaminando, ouvindo um monte de coisa aí, é, de quem tá reclamando porque de repente, você até se deixa influenciar e começa a não gostar, se você gosta fica lá com o seu gosto e não fique preocupado de estar tá gostando de alguma coisa que não é boa, porque o que importa aí é a sua opinião Exato. porque afinal, você não é todo mundo na verdade <risos> lembra da tua mãe lembra da sua mãe, exatamente quem também não é todo mundo e por isso deixou comentário pra gente, (risos) foi o Bruno Chassotti, que deixou comentário lá no nosso episódio do A Rebelião é Nossa o nosso Garotas Rebeldes Missão 4 leia aí o comentário
0: do Bruno pra gente, Bruna Meu Deus, a sua dia de... Leia lá o comentário do Bruno, (risos) Bruna. Meu xará, vamos lá. Uma coisa que eu sempre senti falta em Star Wars foi uma vilã forte que não acabasse seguindo ordens de um vilão maior. Por exemplo, a Ventress é uma vilã que eu adoro. Mas no fim das contas, acaba seguindo ordens do Conde Dukun. E depois de ser aprendiz dele, ela acaba se tornando mais uma anti-heroína do que uma vilã. Acho que Endor conquistou esse espaço. A Dedra é uma baita vilã, extremamente inteligente e capaz de sair daquela caixinha de burocracia do Império. Para conseguir dar um bom trabalho para os rebeldes. <risos> Ai, gente, muito olha. legal, muito bom comentário Bruno. Realmente, a Dedra
1: olha, com uma personagem muito bem construída. Ela é uma vilã daquelas que realmente dá medo e parece uma pessoinha comum, né? Como <risos> até a, a Gabi falou bastante isso no nosso episódio aí sobre Endor. Ela ainda tem camadas, né? Camadas interessantes e tem até. Ganhou até o próprio Stalker, né? Que é um negócio incomum aí em Star Wars, não é mesmo? <risos> então, gente, vai ser muito interessante, é muito divertido acompanhar a jornada da Dedra, viu? Eu tô em eu tô, assim, ansiosa pra ver o que que vai acontecer com ela na segunda temporada. É, gente, em vez de
0: ter raiva, assim, do do que é feito em Star Wars, pega e tem raiva desse tipo de vilã. É pra isso que eles são feitos. Vai ter raiva da Dedra. Não vai ter raiva do que é da Rey, nem dos Ewoks, tadinhos, entendeu? Tipo, vai ter ter raiva da Dedra. É uma vilã perfeita. Exatamente, vamos odiar aquilo que foi feito para ser odiado.
1: Exato, vamos odiar a vilã. Tipo o Chip Sidra. Pra quem não viu, gente, você tem que ver, tem o, o post lá no Twitter da Cast Wars vocês tem que ver a imagem do chip Sidra o Sirio mais a Dedra, que é a coisa mais engraçada desse mundo, se você puder entrar lá e ver a imagem desse chip você não vai se arrepender vai me agradecer depois, ou não mas veja porque pelo menos uma risada você vai dar e por hoje esse foi o nosso episódio pessoal mandem os seus comentários, contem aí pra gente também, o que que vocês adoram e todo mundo
0: odeia que a gente vai amar ouvir. Então, pessoal, esse episódio fez parte do Podcast Day, que é um dia especial onde estão sendo lançados vários podcasts Star Wars. Começou lá no dia 7, vai terminar no dia 14. O Garotas Rebeldes participou com esse episódio que você acabou de curtir. A Cast Wars também lançou um episódio nesses dias aí. Confere pela hashtag SWPD2023 ou hashtag podcastday vê que todo mundo tá lançando curte, compartilha que é um dia muito especial para a gente comemorar o primeiro podcast lançado de Star Wars
1: sigam a Cast Wars no feed do seu agregador de preferência pode ser o Castbox, o Orelo, o Spotify o Google Podcast iTunes assina o feed da Cast Wars que você vai ter todos os nossos episódios, inclusive os do Garotas Rebeldes. Se puder ouvir pelo Orelo também. No Orelo ele funciona que nem o YouTube, então ele remunera por Play. Você pode apoiar por lá ou pelo apoia.se CastWars. E Bruna, conta aí pra galera qual novidade que a gente tem aí também.
0: A gente tem agora o nosso Instagram Garotas Rebeldes Podcast então segue a gente lá a gente tá sempre compartilhando vídeos vai ter muito material legal A gente dá lá uns spoilerzinhos dos nossos próximos episódios. Vai trazer também pra vocês algumas novidades pontuais. Lá você pode mandar pra nós, lá no direct, a sua opinião, contar o que que você tá gostando, o que que você acha que a gente pode fazer melhor. Se você quiser participar um dia com a gente, também manda lá um direct, comenta nos nossos vídeos, que a gente vai adorar saber o que que você tá achando dos nossos papos
1: aqui dos Garotas Rebeldes, tá bom? Exatamente. Se for mais fácil pra você comentar lá pelo Instagram, se é o que você usa, a mais, pode comentar por lá também que a gente guarda lá o seu comentário para ler depois. E por hoje, pessoal, é isso. Poxa, já acabou? Ah, droga! Acompanhe a gente, sigam a Cast Wars e aguardamos vocês na próxima missão. Até tchau, tchau, galera! tchau! tchau. É. O, o, o meu gato miando aqui deve estar tá aparecendo de fundo, gente. <risos> é Não reparem os miados, porque é a gata aqui que está em volta miando. Faz parte, né? Eu estou ouvindo, assim, eu estou com fone sem fio, eu fui até lá. É que o gato queria comida, Tava enchendo o saco, menina enchendo. Isso vai para os bro- bloopers no final.
0: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network. I will teach you how to ride. I will teach you. I will teach you like a panther. Yes, go, stop, go, stop, go, stop, go, stop. Big baby Panthers You're free to roam the dunes. Sea Go Like a Panthers